0: dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Spirit, to See, dem Podcast für Spirit Down to Earth. Und ja, wie die Musik es schon vermuten lässt, geht es in meiner neuen Folge um Magie. Denn in der Vorweihnachtszeit, während der Weihnachtstage und auch in der Zeit nach Weihnachten gibt es so viel Magie, die man für sich nutzen sollte gibt bestimmt einiges, das du noch nicht weißt darüber, aber ich werde es dir erzählen und ich möchte auch darüber reden, dass man diese Zeit nicht einfach so verstreichen lassen sollte und dass man sich mal besinnen soll ganz einfach mal in sich reinhorschen, zu sich finden und diese wundervolle Zeit wirklich nutzen, denn es geht nicht nur um Geschenke leckeres Essen und Verwandtschaft treffen. Es geht um so viel mehr und auch das werde ich dir erzählen. Und gleich geht es auch schon los. Ich freue mich. Hallo, schön, dass du da bist und mir deine Zeit schenkst. Wie schon angekündigt, möchte ich dir heute was äh, über die wundervolle Zeit, die jetzt beginnt, erzählen. Und zwar über die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtstage und die Zeit nach Weihnachten. In einem alten amerikanischen Weihnachtslied heißt es schon It's the most wonderful time of the year Und da steckt so viel Wahres drin. Das magische Treiben beginnt in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember. Da beginnen die Dunkelnächte oder auch Sperrnächte genannt. Die Dunkelnächte enden mit der Nacht vom 19. Dezember auf den 20. Dezember. Die Nacht vom 20. auf den 21. Dezember ist die längste Nacht des Jahres. Folgt von der Nacht vom 21. auf den 22. Das ist die Sonnenwende. Nach dieser Nacht werden die Nächte ganz langsam, in ganz kleinen Schrittchen, wieder kürzer. Und die Tage werden dann auch wieder etwas länger. Vom 24. Dezember auf den 25. Dezember beginnen dann die magischen Rauhnächte. Und die Rauhnächte die enden dann im Januar und zwar in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar. Und in dieser ganzen Zeit, angefangen mit den Dunkelnächten bis hin zur Sonnenwende und natürlich auch den Rauhnächten, ist so viel möglich. Und diese Zeit ist auch, ähm, ja, da ist uns die Anderswelt so nah, denn der Vorhang zwischen den Welten, ist in dieser Zeit extrem dünn und lüftet sich auch ganz oft. Und da solltet ihr auch mal drauf achten. Da könnt ihr bestimmt ganz wundervolle Dinge erleben. Man träumt auch in dieser Zeit intensiver und oft sind diese Träume auch richtungsweisend. Also empfehle ich dir ganz einfach, dir ein Traumtagebuch zuzulegen und das am besten auf deinen Nachttisch zu legen, denn dann hast du immer etwas griffbereit, wenn du wach wirst, um deine Träume direkt aufzuschreiben. Denn im Laufe des Tages vergisst man fast alles wieder, was man geträumt hat. Und das wäre doch wirklich zu schade. Jetzt nochmal zurück zum Anfang, zu den Dunkelnächten. Wichtig ist es, dass du dich auf dich besinnst, dass du in dich reinhorchst, dass du innehältst. Nimm dir kleine Auszeiten, die du für dich nutzt, indem du meditierst oder auch mit Weihrauch und Salbe räucherst. Geh in die Stille und denk mal darüber nach, was du noch alles zu erledigen hast in Form von Rechnungen, die noch beglichen werden müssen, irgendwelche Briefe, die noch geschrieben werden müssen. Irgendwelche Gespräche, die noch geführt werden müssen. Eben wichtige Dinge, die noch erledigt werden müssen, damit man sie nicht mitnehmen muss ins neue Jahr. Vielleicht gibt es sogar Menschen, die du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest, weil sie einfach nicht mehr zu deinem Leben dazugehören. Auch diese Gespräche solltest du während der dunklen Nächte führen. Es ist auch die Zeit, um das fast vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, um sich mal anzuschauen, was war in diesem Jahr eigentlich los und was hat mir überhaupt nicht gefallen. Was hat mich verletzt? Was hat mich erschrocken? Was hat mir Angst gemacht? Was möchte ich nicht mehr erleben? Was möchte ich nicht mitnehmen ins neue Jahr? Und dann schreibst du all diese Dinge, die du nicht mitnehmen möchtest, auf einen Zettel. Und zwar wirklich alles. Egal, wie gesagt, ob Ereignisse, ob Menschen, ob, keine Ahnung, Gefühle, egal was es ist, schreibe es auf einen Zettel und dann machst du ein kleines Ritual. Oft liest man, dass man diesen Zettel dann erstmal wegsperren soll, wohin auch immer, in eine Schublade, in eine Kiste. Man sollte es erstmal wegsperren und nach einer Zeit mal schauen, ob sich schon was getan hat, ob es schon was verändert hat. Und dann soll man den Zettel verbrennen. Ich mache es nur ein wenig anders, weil es einfach für mich der richtige Weg ist und weil es kraftvoller und wirkungsvoller ist. Das mit dem Wegsperren des Zettels erspare ich mir einfach. In einem kleinen Ritual nach Sonnenuntergang verbrenne ich diesen Zettel nämlich sofort, ohne ihn erst wegzusperren. Dazu stelle ich mir ein paar Teelichter auf und nehme mir eine feuerfeste Schale und lege diesen Zettel in die Schale, zünde ihn an und dann spreche ich dabei die Worte, all dies gehört nicht mehr zu mir und zu meinem Leben. Ich gebe es mit sofortiger Wirkung an das Universum zurück, mit Bitte um sofortige Auflösung. Danke. Solltest du vergessen haben, irgendetwas auf den Zettel draufzuschreiben, ist das natürlich kein Problem. Dieses Ritual kannst du während der Dunkelnächte beliebig oft wiederholen. Durch Meditation kannst du so auch deinen Geist und deine Seele von überflüssigem Ballast befreien. Auch das solltest du während der Dunkelnächte machen. Die Tage zwischen Dunkelnächte und Rauhnächte Solltest du versuchen, ganz einfach mal wirklich zur Ruhe zu kommen und mal richtig durchzuatmen. Man spürt, dass die Magie der Rauhnächte schon in der Luft liegt. Die zwölf Rauhnächte bringen Licht, Energie, Ruhe und Frieden mit sich. Es ist die Zeit der Besinnung. Besinne dich auf dich und auf deine Stärken. Mache ganz viele Dinge, die dir gut tun. Lies ein gutes Buch, hör Musik, die du liebst, nehme ein entspannendes Bad oder sonstige Sachen, die dir einfach gut tun und die dich verwöhnen. Räuchere dein Zuhause mit Weihrauch und weißem Salbei, meditiere, finde zu dir, tanke Kraft und Energie, geh in die Stille und lass das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und schau dir nun an, was alles an positiven Dingen geschehen ist, was für tolle Erlebnisse du hattest, was du gelernt hast, was du mitnehmen möchtest ins neue Jahr. Schreibe auch dies alles wieder auf einen Zettel. Jetzt wiederholst du das Ritual nach Sonnenuntergang stellst dir wieder Teelichter auf, nimmst dir eine feuerfeste Schale, zündest den Zettel an und sprichst folgende Worte. All dies darf bei mir bleiben und soll mich auch im neuen Jahr begleiten. Diesen Wunsch schicke ich ins Universum mit Bitte um sofortige Erfüllung. Danke. Was auch sehr wirkungsvoll und sehr kraftvoll ist, ist, wenn du dir all das, was du dir für das neue Jahr wünschst, auch alles aufschreibst und dann Affirmationen daraus machst. Diese Affirmationen kannst du dann beliebig oft, wann auch immer du möchtest, entweder in Gedanken sagen oder auch laut aussprechen. Wichtig ist hier, dass du es so oft wie möglich machst und wiederholst. Und dass du da auch wirklich reinfühlst, dass du dir in Gedanken vorstellst und das dann auch wirklich spürst, wie diese Wünsche sich vor deinem geistigen Auge schon erfüllt haben. Denn alles, was du im Innen fühlst, wird sich auch im Außen dann nachher zeigen und so werden diese Wünsche auch in Erfüllung gehen. In der Rauhnacht vom 30. auf den 31. Dezember solltest du dich dann von dem alten Jahr in Liebe und Dankbarkeit für alles, was geschehen ist, egal ob positiv oder negativ, verabschieden. Auch hier kannst du ein kleines Ritual für dich daraus machen, wenn du das möchtest. Yay, das alte Jahr ist so gut wie geschafft. Jetzt ist Silvester. Und das neue Jahr steht vor der Türe. In der Nacht vom 30. Dezember auf den 1. Januar solltest du das neue Jahr mit einem Lächeln auf den Lippen begrüßen und mit ganz viel Liebe im Herzen. Lade das neue Jahr einfach ein, das beste Jahr deines Lebens zu werden. Nutze die restlichen Rauhnächte, um nochmal zur Ruhe zu kommen, dich zu erden, Kraft und Energie zu tanken und um deine Affirmationen noch mal zu nutzen. Die letzte Rauhnacht bietet sich natürlich wundervoll an, um einfach noch mal ein Dankbarkeitsritual zu machen. Denn Dankbarkeit ist eine so machtvolle Kraft. Bedanke dich bei dir selbst, dass du die Dunkel- und Rauhnächte so für dich genutzt hast, bedanke dich für was auch immer, für alles, was dich glücklich macht und bedanke dich beim Universum, dass es so viele Tools zur Verfügung stellt, die man für sich nutzen kann. Bedanke dich einfach für diese wundervolle Zeit, die du erleben durftest und für all die Wunder, die im neuen Jahr noch auf dich warten. Jetzt möchte ich dir noch einen kleinen Stupser geben. Und da geht es auch wieder um die Vorweihnachtszeit, die Weihnachtstage und die Tage zwischen den Jahren, wie man so schön sagt. Weißt du, für viele Menschen ist das eine sehr stressige Zeit, aber dieser Stress ist überwiegend hausgemacht, weil das, was man sich da selber auferlegt, das muss gar nicht sein. Das ist völlig überflüssig und unnötig. Ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich habe jahrelang mich auch gestresst und unter Druck gesetzt, bis ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, geht das nicht auch anders? Muss das wirklich sein? Und die Antwort lautet, nein, das muss nicht sein. Man muss sich nicht so stressen. Natürlich möchte man es schön haben, man möchte geschmückt haben, man besorgt Geschenke für seine Lieben, man überlegt, was kocht man? Wen lädt man ein? Wenn ich Tante Erna und Onkel Fritz einlade, muss ich auch Tante Osel und Onkel Franz einladen. Und wenn ich dann Herbert und Maria nicht einlade, dann sind die sauer. Nee, stress dich nicht. Zieh dir einfach die Essenz aus dem Ganzen. Diese Zeit ist die Zeit der Besinnung. Also besinne dich auch. Setz dich hin, geh in die Stille und frage dich, welche Menschen sind mir wirklich so wichtig, dass ich sie an den Weihnachtstagen unbedingt sehen möchte? Wen möchte ich in dieser Zeit um mich haben? Welche Menschen tun mir wirklich gut und auf welche Menschen kann ich eigentlich verzichten? Und die Menschen, die dir dann einfallen bei dem Verzichten, die solltest du auch einfach an diesen Tagen nicht sehen. So einfach ist das. Ob die dann böse, sauer sind oder sonstiges, ist es völlig egal. Es geht da um dich und um dein Weihnachtsfest. Es ist auch nicht nötig, irgendwelche 4, 5, 6, 7, 8 Gängemenüs aufzutischen. Darum geht es nicht. Die Menschen, die zu dir kommen, weil sie dich sehen möchten, weil sie mit dir Zeit verbringen möchten, denen ist es völlig egal, was du ihnen auftischst. Und wenn man sich eine Pizza bestellt, interessiert niemanden. Hauptsache, man verbringt Zeit miteinander, diese besinnliche Zeit miteinander verbringen. Das ist es doch, wo es drauf ankommt. Diese Essenz, dieses Miteinandersein, miteinander verbunden sein an solchen besonderen Tagen, sich einfach mit Freude und Liebe im Herzen begegnen, das macht diese Tage es wirklich zu etwas Besonderem. Wie oft geht das Weihnachtsfest denn in vielen Familien in die Hose? Weil einfach ähm, zu viele Erwartungen da sind und zu hohe Erwartungen und falsche Erwartungen. Es wird erwartet, dass bestimmte Leute anwesend sind. Es wird erwartet, dass bestimmtes Essen auf dem Tisch steht. Es wird erwartet, dass bestimmte Geschenke ausgeteilt werden. Es wird erwartet, dass diese Tage einfach perfekt sind. Und diese Erwartungen kann ein Mensch einfach nicht erfüllen. Diesen Erwartungen kann man gar nicht gerecht werden. Da kann man sich noch die größte Mühe geben. Diesen hohen Erwartungen wird man einfach nicht gerecht. Wie oft hast du dir die Frage schon gestellt, warum habe ich mir so viel Mühe gegeben? Für was? Man selbst hat ja auch Erwartungen. Nämlich, dass alle glücklich und zufrieden sind und dass das, was man alles geleistet hat, auch irgendwo Anerkennung findet. Aber auch das geht meistens nach hinten los. Dann wird über das Essen gemeckert oder die Geschenke waren nicht genau die richtigen. Dann wird ein Gesicht gezogen. Dann kommen spitze Bemerkungen oder auch sonstige Sachen. Alles schon erlebt. Ich glaube, das hat jeder von uns schon erlebt. Es fängt ja schon an mit den Vorbereitungen. Man macht sich Wochen vorher schon einen Kopf. Was kauft man wem? Was wird gegessen? Was kocht man? Ist das auch jeder? Oder muss ich für irgendjemanden da was extra zubereiten? Und man muss dann auch noch einkaufen und alles besorgen. Und man will es besonders schön haben und den Tisch toll gedeckt haben. Und es ist alles ein Riesenaufwand. Und ganz ehrlich, wofür? Wofür? Das ist nicht das, worum es geht an Weihnachten. Es geht nicht um das tollste Essen, um den toll gedeckten Tisch. Es geht nicht um die besten Geschenke und wer hat was angezogen. Darum geht es nicht. Überhaupt nicht. Es geht darum, zueinander zu finden. Wieder Zugang zueinander zu finden. Tolle Gespräche miteinander zu führen ein gutes Glas Wein miteinander zu genießen, gemeinsam Lieblingsmusik zu hören oder auch sonstige Sachen. Natürlich gehört es auch dazu, dass man gemeinsam ist, aber da kommt es nicht wirklich darauf an, was es dann ist. Natürlich wissen wir alle, dass Geschenke auch dazu gehören, aber bitte, es muss doch nicht das teuerste und das größte Geschenk sein. Viel wichtiger ist doch, dass diese Geschenke erstens von Herzen kommen und zweitens, dass man bei den Geschenken sieht, hey, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, da hat jemand wirklich überlegt, wo er mir eine Freude mitmachen kann. Oder ich habe überlegt, womit ich meinem Gegenüber eine Freude machen kann. Man hat sich wirklich mal in Gedanken mit, mit seinem Gegenüber beschäftigt. Kleines Beispiel, das Wundervollste Geschenk, was ich jemals in meinem Leben bekommen habe, das habe ich von meiner Tochter bekommen. Es ist ein großes Einmachtglas ausgelegt mit Seidenpapier, gespickt mit roten, selbst ausgeschnittenen Herzen und kleinen Rollchen, auf denen Botschaften stehen. Außen ist noch eine dicke Seidenschleife drum und es sieht einfach wundervoll aus. Aber was noch viel wichtiger ist, das sind diese kleinen Botschaften, die da drin stehen. Und jedes Mal rührt es mich wieder zu trennen, wenn ich diese Botschaften lese. Dieses Geschenk ist mit so viel Herzblut und so viel Liebe gemacht. Und es ist für mich das wundervollste Geschenk ever, bis auf meine Tochter selbst. Und jedes teure Geschenk kann das einfach nicht toppen. Das ist das, was ich meine. Versuch doch einfach mal etwas zu verschenken, was dein Gegenüber wirklich berührt. Was du dir ausgedacht hast, was du kreiert hast, solche Geschenke sind viel, viel wertvoller als irgendwelche teuren, mal eben im Vorbeigehen geschoppten Dinge. Also, horch mal in dich hinein. Schau mal, mit wem möchtest du diese Tage wirklich verbringen? Wen möchtest du wirklich sehen? Mit welchem Geschenk kannst du deinen Leben wirklich eine Freude bereiten? Etwas, was von Herzen kommt, wirklich aus tiefstem Herzen kommt, denn genauso wird das dann auch aufgenommen. Und stress dich nicht mit Geschenke kaufen, stress dich nicht mit Essen machen. Überlege ganz einfach mal, wie du es für dich am schönsten und am leichtesten gestalten kannst, sodass du selbst dieses wundervolle Fest auch genießen kannst, ohne diesen ganzen Stress drumherum. Also ich handhabe das jetzt schon seit einigen Jahren oder wir handhaben das jetzt schon seit einigen Jahren so, dass wir Weihnachten genau so feiern, wie wir es möchten. Ohne Erwartungen, und ohne Streit und ohne Gezeter und wir laden auch wirklich nur Menschen ein zu uns, mit denen wir Zeit verbringen möchten. Und wir nehmen auch nur Einladungen an, wenn überhaupt, wo wir sagen, ja, da möchten wir wirklich hin, dass, äh, mit diesen Menschen möchten wir wirklich zusammenkommen. Und alles andere, ja, haben wir dann mal gecancelt. Und es ist wirklich eine Wohltat, es ist einfach eine Wohltat. Natürlich koche ich auch für meine Lieben, selbstverständlich, wir müssen was essen. Aber auch da ähm, bin ich dann schon dazu übergegangen, dass ich sage, äh, am ersten Weihnachtstag, nö, ich habe keine Lust, drei Tage in der Küche zu stehen, wir bestellen einfach was. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, irgendwo Essen zu bestellen, auch an solchen Tagen. Oder man sagt, man geht irgendwo essen, am zweiten Weihnachtstag dann, <lacht> Auch das ist natürlich eine Möglichkeit und man ist wirklich gechillter, wenn man nicht für eine ganze Horde kochen muss und abgehetzt ist. Wir machen es immer genau so, wie es uns gerade in den Sinn kommt. Bei uns ist zum Beispiel auch Tradition, dass wir Heiligabend ähm, erst zusammen essen und danach gibt es Bescherungen, kleine Bescherungen und ähm, es ist dann auch so, dass wir dann, nicht fein rausgeputzt, alle sitzen. Nein, also die Leute, die hier im Haushalt wohnen, die haben schon den Pyjama an, weil man soll sich ja wohlfühlen, man soll sich gut fühlen und bewegen können und nicht eingeengt fühlen und dann steif wie Brokkoli unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Nee, so machen wir das hier nicht mehr. Haben wir natürlich auch jahrelang gehabt, aber Irgendwann ist es dann auch genug. Irgendwann soll man dieses Fest wirklich einfach so feiern, wie es einem Freude bereitet. Und ja, mir bereitet das Freude, wenn ich hier Heiligabend, nachdem ich gekocht habe und wir gegessen haben, mich in Pyjama auf die Couch fletzen kann. Finde ich toll. Man kann auch so Weihnachten begehen. Es wird dann noch viel erzählt und gelacht und man trinkt sich ein gutes Glas Wein. Und man hat einfach wirklich... Harmonie im Haus und Freude miteinander Es ist einfach, es ist ein anderes Weihnachten. Aber für uns ist es genau das Richtige. Und seitdem gibt es keine Diskussionen mehr an den Weihnachtstagen. Es gibt keinen Streit mehr an den Weihnachtstagen. Es gab es vorher auch oft, ne? wenn es dann hieß, so, wir müssen jetzt los. Wir sind schon spät dran. Und dann kommt dann, ja, müssen wir denn dahin? Wir haben eigentlich überhaupt gar keine Lust dazu. All das ersparen wir uns. Und ich kann dir nur den guten Rat geben und der kommt von Herzen. Mach du es auch so. Feier Weihnachten so, wie es sich für dich gut anfühlt und richtig anfühlt. Und nicht diesen Zwang, den andere einen ja meistens aufbürden. Mach Weihnachten zu deinem Fest, zu deinem ganz persönlichen Weihnachtsfest mit Freude, Harmonie, Liebe, ohne Stress und auch ohne diesen Konsumwahnsinn, denn es ist doch das Fest der Liebe. Also ändere das, was nötig ist und feiere das Fest der Liebe so wie Du es dir vorstellst. Wenn du dich für dieses Fest fein rausputzen möchtest, ist natürlich auch das okay. Du sollst dich einfach an diesen Tagen glücklich, wohl und geliebt fühlen. Das ist es, wo es drauf ankommt. Das ist die Essenz aus dem Ganzen. Bei uns ist es halt so, dass wir drei Tage lang Pyjama-Time haben. Und das ist so erholsam und so chillig. Es ist einfach nur wundervoll, diesen ganzen Stress nicht mehr mitmachen zu müssen. Es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, wie man Weihnachten zu verbringen hat. Mach deine eigenen Gesetze. Und solltest du damit manchen Menschen auf die Füße treten, ja, dann ist das halt auch so. Man kann nicht immer auf alle nur Rücksicht nehmen. Da darf man auch mal egoistisch sein und sagen... Nee. Wichtig ist, dass mein Lieben und ich glücklich und zufrieden sind und dieses Fest in Glück, Harmonie und Liebe feiern können. Da haben die anderen dann halt Pech gehabt. That's life. Ich steig aus diesem Weihnachtskarussell aus und sieh dieses Fest als das Fest an, was es ist. Das Fest der Liebe.